0: Hallo und herzlichst Willkommen hier bei Flow and Grow, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung mit Leichtigkeit. Mein Name ist Steff, ich bin Mindset- und Hypnose-Coach und Gastgeber in diesem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wir legen gleich los mit unserer heutigen Folge. Heute geht es um bewusstes Leben, ähm, bewusste Lebensgestaltung quasi. Und eigentlich ist es noch so ein bisschen die Ergänzung zu meiner Definition von was ist eigentlich Persönlichkeitsentwicklung und wie definiere ich das? Denn das geht einfach Hand in Hand. Und deshalb möchte ich dem bewussten Leben heute nochmal besondere Aufmerksamkeit schenken. Ein bewusstes Leben, bewusste Lebensgestaltung zeichnet sich für mich genau dadurch nämlich aus, dadurch, dass ich mein Leben bewusst gestalte. Bedeutet, ich verstecke mich nicht hinter Umständen, sondern schaue, inwieweit kann ich selbst etwas in die Hand nehmen, was mich stört, was ähm, mich hindert in meinem erfüllten Leben und ähm, gucke da bewusst hin und ändere es. Bestes Beispiel äh, wäre in dem Fall wieder das Berufliche. Damit äh, kann man es immer ganz schön mh, festhalten, wobei ich gar nicht meine, dass sich das immer ähm, über das Berufliche zeigen muss. Das können auch ganz kleine Dinge sein. Äh, wenn ich bei mir bin und zum Beispiel für mich rausfinde, nur weil meine Freunde alle das Fitnessstudio ganz toll finden und ich aber für mich einen viel besseren körperlichen Ausgleich finde, indem ich einfach eine Stunde am Tag im Wald spazieren gehe und mich mit der Natur verbinde, dann ist das auch eine bewusste Entscheidung. Und ähm, dann kann das genauso ein, großen Einfluss haben, wenn ich da nämlich bei mir bin und nach diesem meinem eigenen Bedürfnis handel, wie wenn ich zum Beispiel auch äh, vom Job eine Entscheidung treffe. Ich verstehe also ein bewusstes Leben im ganz wortwörtlichen Sinne, bewusst wahrnehmen, ähm, die Augen zu öffnen und hinzuschauen. Denn oft habe ich den Eindruck, dass ähm, wir gesellschaftlich für so ein Stück weit äh, dazu aufgezogen werden, Scheuklappen anzuziehen, nicht hinzugucken, wo es weh tut. Und ähm, damit arbeiten wir natürlich die ganze Zeit gegen uns. Und sich davon wieder das abzutrainieren und nach und nach immer mehr und mehr und mehr Scheuklappen beiseite zu legen, um einen klaren Blick auf mich, auf meine Persönlichkeit, Individualität zu haben und danach mein Handeln auszurichten. Also weg von man sollte und ähm, ich schaue mal, wie sich das so entwickelt, was sich als nächstes, was mir da als nächstes geschieht und Irgendwann habe ich noch vor, das und das zu machen. Das sind für mich auch so Erkennungsmerkmale für Menschen, die die Augen eben noch ein Stück weit verschlossen haben. Das heißt jetzt gar nicht in allen Bereichen. Ne? Aber ähm, auch gerade dieses, das macht man so und so. Ja, wie möchtest du das denn machen? Ne? Also das... Ähm, Finde ich ganz wichtig, übrigens, das <lacht> habe ich mir direkt von Anfang an gesagt, ich werde auf jeden Fall eine gesamte Podcast-Folge dem unschuldig ausschauenden Wörtchen Mann widmen, denn ähm, das hat ganz, ganz, ganz tiefgründige äh, Wurzeln und es hat ganz viel mit auf sich mit diesem Wörtchen. Und... Ähm, ja, deshalb will ich da jetzt auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen, aber ähm, ja, wie gesagt, also das sind für mich so kleine äh, Erkennungsmerkmale, äh, wenn eine Person ganz besonders viel mit mit solchen Ausdrücken und Redensarten äh, um sich wirft und ähm, ja... Es ist auch oft so ein Stück weit dieses, noch gar nicht so recht wahrgenommen zu haben, dass mein Leben endlich ist. Das ist für mich auch ein Punkt, ein Indiz dafür, ein unbewusstes Leben zu führen, dass ich Dinge noch auf die lange Bank schiebe, die vermeintlich lange Bank, von der ich einfach mal ausgehe, dass sie mir zur Verfügung steht. Ich will da jetzt aber auch gar nicht so klingen, als ähm, würde mir das ja niemals passieren. Äh, Im Gegenteil. Also wenn ich jetzt mal die Zeit zurückdrehe, drei, vier Jahre, huiuiui. Also da würde ich sagen, mh, ja, <lacht> ohne jedes Bewusstsein ist jetzt vielleicht äh, übertrieben. Aber äh, kann ich mich absolut mit Einreihen, aber ganz problemlos. Ähm, bei mir hat sich das auch so weit bemerkbar gemacht, dass ich ähm, gar keinen Sinn für, für meine eigenen Werte hatte oder mehr hatte. Ähm, ich habe mich viel mehr orientiert an Menschen um mich herum, auch ganz, ganz doll, was man so macht. Mit Anfang 30, da muss man zum Beispiel ein Haus kaufen. Das machen die jetzt alle in meinem Umkreis, in meinem Freundeskreis und Kinder sowieso. Und ob das jetzt für mich überhaupt der richtige Weg ist, das habe ich im ersten Schritt, zumindest im ersten Schritt, erstmal gar nicht so in Frage gestellt. Und das, und mir sind unfassbar viele Menschen <lacht> begegnet, die das den es da nicht anders ging. Ne? Ähm, nur wir sprechen hier von unserer eigenen Lebensgestaltung. Was ich aus meinem Leben mache, das darf doch da nicht mit einspielen, was man so macht, was der Nachbar von drei Straßen weiter so macht oder auch denken könnte, wenn ich was anders mache. Das ist halt dieses ja, dieses neandertaler Hirn, was da dann wieder aufkommt. Ne? Wir wollen um jeden Preis dazu zu gehören. Und das ist auch, das ist überglücklich sein. Ne? Also da kommt noch dieser Gedanke auf, in keinem Fall abseits stehen zu wollen. So ist unser Gehirn ja ursprünglich mal trainiert worden, dass wir auf jeden Fall immer mit dabei in der Gruppe stehen wollen, also wollen wir jetzt nicht anecken und nicht auffallen. Und diese Funktion, die hat unser Gehirn tippitoppi beibehalten. Was unser Gehirn allerdings nicht hat, ist die Funktion, glücklich sein zu wollen. Das ähm, ist blöderweise kein Instinkt. Da müssen wir selbst versorgen. Und manchmal stehen sich die beiden Punkte ganz schön. Ganz schön im Weg und äh, sind ganz unterschiedlich unter Umständen sogar. Aber weißt du, am Ende des Tages stell dir wirklich mal mit ganz offenem Blick die Frage, wessen Meinung ist mir wichtiger wie meine eigene? Und da darf dann einfach nichts anderes stehen. So oft ist genau das der Grund, warum wir nicht da sind, wo wir eigentlich hinwollen. Weil wir das wichtiger nehmen und uns viel mehr darauf fokussieren, Leuten, die wir, die eigentlich überhaupt keinen Einfluss auf uns haben, denen zu gefallen, als dass wir ein glückliches Leben führen. Und das ist vielleicht auch zusammengefasst, was ich für essentiell für ein bewusstes Leben halte. Zu schauen, was will ich? Im Kleinen wie im Großen. Und den Mut zu haben, die eigene Meinung, die eigene Stimme so laut werden zu lassen, dass sie die Meinung von Fremden vollkommen überstrahlt. Dass nur nach meinem Herzen meine Schritte ausgewählt sind. Und dass ich danach entscheide, welche Richtung ich eingehe. Und bei mir ist es dann letztendlich dazu gekommen... Ähm, dass ich, ich hatte ja gesagt, so ähm, für einen Moment war der Plan, ach ja komm, dann ähm, holen wir uns jetzt zum Beispiel auch mal ein Haus. Da muss man dazu sagen, ich bin jemand, für den Freiheit eigentlich über alles geht. Und zu diesem Zeitpunkt hätte ich mich da, für oder hätten wir uns da für einen Hauskauf entschieden, in der Gegend, die wir gewollt hätten, das hätte eine ganz starke finanzielle Belastung zum Beispiel auch bedeutet und eine ganz, ganz große Bindung. Und eine solche Bindung an etwas Materielles auch noch, das entspricht mir überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht mein Charakter. Ich bin total freiheitsliebend und ähm, Mittlerweile versuche ich, Besitz auf ein Minimum zu reduzieren, dass ich gar nicht auch an solche Hamsterräder komme, wo ich dann äh, mir so viel Besitz anlache oder ähm, Materielles, äh, dass ich zum Beispiel um, unbedingt ein ganz, ganz hoches, hohes Einkommen immer erzielen muss. Ich habe außerdem auch immer äh, im Hinterkopf ins Ausland gehen zu wollen und ähm, uns so weit frei zu halten, dass wir diese Möglichkeit auch haben. Und ja, unterstand ich da äh, und habe mal zwischenzeitlich gedacht, okay, wir kaufen jetzt ein Haus. Ich habe jetzt auch einen Job, der macht mir nicht so viel Spaß. Das war damals schon Thema, dass ich das eigentlich nur mache, weil man da ganz gut verdient und ja, vermeintlich sicher ist in dem Großkonzern. Also ich stand eigentlich völlig neben mir und das hat dann ein paar Momente gedauert und da sind Krisen aufgekommen, externe Krisen, die mich irgendwie zum Nachdenken angeregt haben und dann habe ich da die Kurve gekriegt und habe da dann aufgehört, mich aus den Augen zu Gehen zu lassen und äh, den Weg zurück zu mir wieder gefunden. Hinzu kam dann äh, Ausbildung, Coaching-Bereich äh, und klar, ne, da ist natürlich dann auch noch mal eine ganz, ganz intensive Reflexion, die da äh, stattfindet. Ähm, aber <lacht> das liegt jetzt nicht nur am beruflichen, sondern ich habe das auch ganz einfach als Privatmensch total zelebriert und ausgearbeitet, dann ähm, mein bewusstes Leben zu kreieren. Und ja, im Kleinen und im Großen, im Großen dann vielleicht, dass ich gesagt habe, okay, es äh, Besitz wird runtergeschraubt oder es wird äh, ich mache den Job, den ich immer schon machen wollte, und starte dadurch und äh, baue mir eine Selbstständigkeit auf und einfach, weil ich das will. Nicht, weil das jemand anderes von mir erwartet oder sich für mich wünscht, sondern weil das mein Ding ist. Ein weiterer Punkt, den ich in dem Zusammenhang passend finde, ist zum Beispiel, dass ich schon mein Leben lang ein ganz, ganz großer Tiermensch bin. Mm. Schon als Kind hatten wir einen Hund, dann ähm, haben wir jetzt auch gerade, äh, also meine Frau und ich zwei Hunde und die wir aus dem Tierschutz geholt haben, dann war ich ein Pferdemädchen in meiner Kindheit und Jugend und ähm, bis, also immer noch hier und da, aber ähm, bis vor, ein paar Jahre noch regelmäßig Reitunterricht genommen. Also Tiere haben immer eine ganz, ganz hohe Rolle für mich gespielt und ich habe mich absolut als Tierfreund bezeichnet. Immer mein ganzes, gesamtes Leben. So, dennoch habe ich aber Fleisch gegessen und ich habe das überhaupt nicht mir angeguckt, ob das irgendwie vielleicht nicht so ganz konkurrent ist. Und letztendlich war es für mich dann, als ich den Blick für sämtliche Lebensbereiche, ne, das, das war dann ja nur eine weitere Unstimmigkeit, die ich quasi ausgebügelt habe, als ich das dann äh, erkannt habe, habe ich erstmal gemerkt, was für ein Blödsinn. Also, ich kann mich doch nicht als tierfreund bezeichnen und währenddessen schön an meinem Stück fleisch knabbern also ähm, total widersprüchlich in meinem verhalten und das ist natürlich auch sowas das sind diese sachen die die mich als mensch und da kann man auch allgemein sagen die menschen unzufrieden machen wenn ich gegen meine werte Handel und Lebe. Das sieht man immer wieder, dass das dafür sorgt, dass Menschen unglücklich sind. Vielleicht auch, weil sie sich noch nie so wirklich damit auseinandergesetzt haben. Was sind denn meine Werte? Wofür stehe ich denn ein? Wofür brenne ich? Was liegt mir so richtig am Herzen? Und ähm, ich für mich habe da zum Beispiel die Freiheit als als großen Wert, die Liebe, damit meine ich jetzt auch die partnerschaftliche Liebe, die einen ganz, ganz großen Teil meiner Lebensqualität ausmacht, Weiterentwicklung und ja, auch die Tierliebe ist ein Wert, der für mich eine große Rolle im Leben spielt und der sich in meinem Handeln zeigt und der sich daran zeigt, wie ich mein Leben ausrichte, genauso wie andere Werte, die mir sehr, sehr wichtig sind. Und an der Stelle möchte ich dich vielleicht mal einladen, falls du dich mit dem Thema noch nicht beschäftigt hast bislang, dir auch mal so deine Top 3, Top 5 der Werte zusammenzustellen. Komischerweise, obwohl... Unsere Werte eigentlich so ein bisschen der Leitfaden sind in unserem Leben und in unserer Persönlichkeit, die uns ja ausmachen, eben weil nicht jeder die gleichen Werte an erster Stelle hat. Das ist ja ganz, ganz, ganz fundamental, sei es jetzt in, in, zum Beispiel in einer Beziehung. Hast du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin die gleichen Werte? Wenn nein, wow, wie handelt ihr das? Wie kommt ihr damit zurecht? Sind das Werte, die sich ergänzen? Oder steht ihr einander damit tatsächlich auch regelrecht im Wege? Weil dein Gegenüber einen für dich wichtigen Wert einfach nicht in seinem Alltag, in seinem alltäglichen Handeln mit einbringt. Treffen wir Entscheidungen, in Übereinstimmung mit unseren Werten, dann fühlt sich das richtig an und dann fühlt sich das gut an. Und genauso geht das mit Zielen, die wir anhand unserer Werte schaffen. Das ist hat eine ganz andere Power dahinter. Wenn wir allerdings entgegen unserer Werte sind, handeln, dann fühlen wir uns unwohl und unsicher. Dann Dann ist das nicht stimmig. Das ist euch bestimmt auch schon mal aufgefallen. Reflektiert das nochmal auf Situationen aus der Vergangenheit, wo irgendwas nicht gepasst hat. Das liegt sehr, sehr oft daran, dass wir eben nicht mit unseren Werten, mit unseren Vorstellungen in Einklang handeln. Also deshalb möchte ich dich, wie gesagt, ganz herzlich einladen. Google einfach mal Werteliste, da kriegst du ganz, ganz viele äh, Listen sofort und dann äh, druck dir sowas mal aus. Und, und Oder wenn du nicht das Passende findest, schreib mich bei Instagram an. Ich schicke dir eine Liste, wo 100 Werte aufgeführt sind und dann im ersten Schritt brichst du das runter auf alles, was dich anspricht. Ansp äh, Darfst du bis zu 10 Werte ankreuzen. Dann machst du nochmal einen Durchgang und da dann nur noch 5. Und dann... Machst du noch einen Durchgang und dann nur noch drei. Und da wirst du dann merken, wenn du dann nämlich den einen Wert gegen den anderen Wert quasi dich entscheiden musst, welcher ist mir mehr wert, was das überhaupt alles in dir macht und wie wichtig das eine oder andere wirklich ist. Und das ist ganz, ganz essentiell, meiner Ansicht nach, für ein bewusstes Leben. Und dafür scheuklappen die wir uns vielleicht antrainiert haben, in den letzten 10, 20, 30 Jahren mal wieder abzulegen und den einen oder anderen Bereich vielleicht sogar mit einer Lupe anzuschauen. Also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte dir etwas Inspiration für deine Lebensliebe geben. Ich freue mich riesig, wenn du mir unter dem Post für die heutige Podcast-Folge bei Instagram dein Feedback gibst, was, was du mitnehmen konntest, was für dich eine wichtige Erkenntnis war. Außerdem würde ich mich von ganz, ganzem Herzen freuen, wenn du mir eine positive Bewertung da lässt und den Podcast abonnierst und teilst und mir hilfst, dass so viele Menschen wie möglich darauf aufmerksam werden. Und ich danke dir fürs Zuhören und sage, bis zum nächsten Mal.